0: Kontynuujemy cykl, który potrwa być może cały zakres wyczerpania wszystkich emocji przetrwalniczych, a może pójdziemy bardziej w stronę jakichś szczególnych form, czy zakresu przejawienia się tychże. Nie mamy pewności. Zobaczymy, co w tą stronę poprowadzi nas Ciekawość naszego ciała i tego, z czym pracujemy. Mając krótki, teoretyczny wstęp na uwadze, mógłbym powiedzieć, że to, o czym rozmawiamy, mieści się w bardzo drobnej części mózgu, która zwana jest gadzim lub saczym, w samej głębokiej strukturze, która w swym zamiarze jest czymś, co ma spowodować, że nie tylko my przetrwamy, ale również życie, które w nas jest i które niesiemy ze sobą, będzie się kontynuować w tej linii czasowej. Jak już zdążyłem dzisiaj wspomnieć na dzisiejszym Neuroniusie, jest dosyć dużą tajemnicą, skąd w ogóle życie wzięło inicjatywę, aby powstać. Jest paradoksem, który przeczy fizycznej normie mówiącej o tym, że wszystko, co istnieje, dąży do minimalnego pierwiastka manifestacji energetycznej, minimalnego wydatku energetycznego. Również dąży do maksymalnej optymizacji przechowywania tej energii, która już jest. jednym słowem, dąży do najbardziej zimnej i najbardziej inercyjnej struktury. Ale jeżeli rozejrzymy się we wszechświecie, w którym żyjemy, to cały ten kosmos wydaje się być jedynie częściowo zgodny z tym rodzajem patrzenia i być może... To, że wycofujemy się do tej ostrożnej teorii, że wszystko powinno być inercją i że wszystko dąży do tego, by energia była oszczędzana, nie jest do końca prawdą na temat życia, ani na temat kosmosu. Fizjologicznie rzecz biorąc, yy, takie stany czy też czynności neurologiczne, jak yy, głód, yy, to więc sygnał o pewnych deficytach i stymulacja do poszukiwania, i uzupełnienia, pożądanie będące, no, yy, pewną formą głodu, która aspiruje do przekraczania granic strachu w swoim życiu. Yy, ciekawość. I lęk oraz strach, <śmiech> wariant tak zwany reaktywny. Lęk jako tak zwany wariant zakodowany, tak zwany wariant pielęgnowany, odtwarzany, są czynnościami naszego układu nerwowego skupionymi przede wszystkim na tym, byśmy kontynuowali tę iskrę, która stała się decyzją nazwaną życiem. Z jakiegoś powodu w rzekomo martwej i zimnej przestrzeni. Powstał wir materii tak silnie zgrawitowanej, tak silnie trącej o siebie i tak silnie generatywnej, że powstała jak na przykład gwiazda, z której zaczęło wydobywać się ciepło, żar. Co ta tajemnica ma wspólnego z naszymi zajęciami? Zwróćmy uwagę na mózg i układ nerwowy jako całość i zaobserwujmy, co jest naszą podstawową strukturą, która powoduje, że przeżywamy. Weźmy zwierzę, które by przetrwać potrzebuje czuć strach i przekazywać lęk swoim dzieciom. Bez tego zachowania y będą straceńcze, pozbawione ekologicznej mądrości, dostosowywania się do konsekwencji. Jednak jeśli to zaczyna być coraz bardziej chroniczne i dominować, system, układ takiego zwierzęcia przestaje się uczyć i jego ścieżka ewolucyjna trafia do partwego załóka. Natomiast w sytuacji, w której zadziała ciekawość, takie zwierzę naraża się na rzeczy, który, przed którymi lęk właśnie starał się to zwierzę uratować. Jednak robi to, ponieważ nie może się powstrzymać przed eksploracją. A jedyną i najważniejszym czynnikiem budzącym ciekawość jest wiedza o tym, że czegoś się nie wie. Czym jest to <śmiech> uczucie świadomości, braku wiedzy. zwana ciekawością. Ciekawość jest również jednym z narzędzi, z którymi, dzięki którym otrzymujemy w tych zajęciach tak zwane continuum. Czyli jesteśmy w trakcie jednego procesu poznawczego. To, że nawet jeżeli zaśniecie w trakcie tych zajęć, mimo to Będziecie w stanie wynieść z tych zajęć informację somatycznie odkrytą, zapamiętaną i gotową do wdrażania. Mierzy się stąd, że historia, która rozpoczyna nasze zajęcia, otwiera plik w naszym hipokampie, w strukturze otaczającej półkoliście ciało migdałowate, czyli jedną z najstarszych struktur naszego... Układu Nerwowego Otwiera plik, który nazywa się To oto wydarzenie, to jest ten proces poznawczy Zaczyna się I kojarzy go z Tym rodzajem historii Narracji, które dzieje się w tym czasie W tych wrażeniach zmysłowych I będzie utrzymywał się w otwarciu i gotowości Na przyjmowanie informacji do tego zbioru Aż do chwili, w której usłyszy zakończenie historii <śmiech> Niezależnie czy ta Historia zostanie zakończona świadomie, czyli wtedy, kiedy będziesz przytomny, przytomna, czy podczas twojego snu. Jeżeli tak zwane zakłócenie, czyli wychylenie preferencji poznawczych pójdzie w stronę lęku, wtedy nasze macki są wycofane i staramy się bardziej trzymać wariantów sprawdzonych. Co nas oczywiście przed lękiem nie chroni, ponieważ zamknięcie i zaryglowanie drzwi nie powoduje utracenia lęku, a jedynie złagodzenie jego chwilowych objawów eskalacji, Ale utrzymanie jednak mimo wszystko w dalszym procesie, albowiem bowiem niewiedza tego, co ze drzwiami się zmienia powoduje, że ten lęk bazuje na naszej wyobraźni, która opiera się na tym, czego zdążyła się nauczyć. Sytuacja, w której idziemy narażać się, a więc otwieramy drzwi i wychodzimy do tego, co odbieramy albo jako zagrożenie, albo jako e, obiekt ciekawości, zaczyna budzić nas proces poznawczy, w wyniku którego dowiadujemy się, że są inne terytoria. Inne terytoria, które hop, czekają. Dzięki czemu boimy się dalej, ale boimy się inaczej. Mamy wrażenie większej kontroli nad naszym strachem, co prawda nie jest to w żaden sposób. <śmiech> większa kontrola nad naszym strachem. Jest to po prostu większa zgoda na to, że możemy się bać i że to nie jest złe. Więc w jaki sposób... Natomiast jeżeli <śmiech> nasze zakłócenie w stronę ciekawości idzie bardziej w syndromie generowania wyzwań w sposób kompulsywny, i to zakłócenie idzie w stronę ciekawości, wówczas czasami nawet zaciemniamy sobie nasze myślenie ekologiczne, czyli staramy się wypierać myślenie o tym, jakie będą konsekwencje każdej naszej decyzji kroku. Czy chcemy się widzieć w tym, co na nas czeka w wyniku naszych kroków dyktowanych tym rodzajem instynktownej, kompulsywnej ciekawości? Według medycyny chińskiej, coraz silniej uznawanej przez medycynę naszego świata, lęk nerkowy, czyli mieszkający w nerkach, jest również powiązany z niepokojem poznawczym, który jest związany i z ucieczką, i z eksploracją. Ciekawość jest tym samym lękiem, ale w natarciu. Czy na pewno? Wielu znam, <śmiech> wydaje się, że są to dwie sprzeczne i walczące ze sobą struktury, Niektórzy z nas uważają się za jednostki bardziej lękowe, a więc ostrożne i wycofane, inne wręcz przeciwnie, eksplorujące i ciekawe. Czy jednak we wszystkim? Czy osoba, która jest w niektórych dziedzinach silnie eksplorująca, ciekawa nie znajdzie żadnej strefy w swoim życiu, w której woli unikać? Czy osoby, które są lękowe w niektórych dziedzinach jest takie się uważają, czy nie znajdą żadnej strefy życia, w której ich ciekawość, eksploratywność jest taka, że nie jedną inną osobę zdjęłyby lękiem ich odkrycia. Odważny podróżnik boi się zagłębiać w meandry swojego umysłu, być może właśnie dlatego podróżuje. Osoba, która zgłębia kosmos umysłu człowieka, nie potrafi przez to bardzo wiele stamtąd wyłowić. bo i się wyjść z własnego domu? Kto jest lękowy? A kto kieruje się ciekawością? Kiedy leżysz tutaj już, bo proszę Cię już teraz, żebyś się położył, położyła w sposób wygodny dla siebie, zapewniający wokół siebie zakres ruchu, przynajmniej na odległość połowy wyciągniętego ramienia, Jeżeli w tym samym momencie Twój telefon pika i sygnalizujesz, że ktoś na Facebooku polubił Twój post, albo ktoś napisał do Ciebie na jakimś innym komunikatorze, w jaki sposób budzi się ciekawość, żeby mimo wszystko sprawdzić? Nawet jeżeli masz kontakt z osobami, których nie lubisz przez ten sam komunikator i boisz się, że emanują z twoją stronę negatywnymi emocjami i oberwia ci się od nich, pomimo że nawet istnieje lęk przed otworzeniem tych komunikatorów, przeczytanie tych wiadomości, to czy w ten sam sposób nie istnieje podświadoma ciekawość, co też tam zostało napisane. O czym to znowu musisz wiedzieć, musisz wiedzieć. Sprawdź, czy może ci być jeszcze wygodniej, czy możesz eksplorować tę dzisiejszą podróż w warunkach podwyższonego komfortu, jeszcze większego komfortu, niż zapewnia ci twoja pierwsza pozycja. Kiedy leżysz i badasz swój komfort w tej pozycji, Przypomnij sobie historię, albo usłysz ją po raz pierwszy o pewnej małpie, która jeździła na słoniu. Ta historia jest kontynuacją, ale również i osobną historią opowieści o małpie, która jeździła na słoniu z poprzedniego webinaru. Pewna małpa jeździła na wielkim słoniu i uważała, Przynajmniej podejrzewała, a nawet bardzo chciała w to wierzyć, że kieruje tym słoniem i ma całkowity wpływ na to, do, dokąd on idzie i czego szuka. Myślała tak, ponieważ kiedy słoń podchodził do rzeki i pił, ona uświadamiała sobie, że jest spragniona. Kiedy podchodził do drzewa i obdzierał je z liści i bananów, uświadamiała sobie, że jest głodna. Poza tym, dzięki temu, że słoń podróżował, małpanie męczyła się, mogła nawet czasami zasnąć w podróży i obudzić się kilkanaście kilometrów dalej, w zupełnie nowym miejscu. Mówiła wtedy, że najwyraźniej podjęła taki zamiar i słoń wykonała jej rozkaz. Małpa, prze, która przeszła na słoniu przez <coughs>, krainę wulkaniczną, której było w ostatnim webinarze, dostała się wraz z tym słoniem na prom, który przepłynął przez wąską cieśninę, za którą zaczął się nowy kontynent. Był to kontynent, na którym walczyły ze sobą dwa królestwa. W obu tych królestwach panowały stróje militarne, ale każdy z nich działał inaczej. Jedno z tych królestw było bardzo silnie ufortyfikowane, działało bardzo obronnie, ale również i agresywnie. Tak mimo wszystko opierało to zasady na fortyfikacjach. Każdy postęp frontu opierał się na budowaniu nowych bunkrów i ścian. Nowe mury, nowe fortyfikacje, z których wypadały czasami zbrojne i pancerne oddziały i po wykonaniu kilku akcji miażdżących zawracały do swoich schronień zareglowywały bramy i włączały systemy alarmowe, za którymi chowali się obywatele, chronieni, przesiedlani, kolonizujący. Kolonie tych, tego państwa, tego kraju opierały się na ufortyfikowanych, zamkniętych kopułowo, jak pod kloszem silnie obchronionych pancernych osiedli. Drugie Królestwo natomiast było silnie agresywne i ekspansywne. Wojska tego Królestwa najeżdżały bardzo daleko w teren przeciwnika, bardzo często mogli się nie kazać nawet daleko, daleko w terenie drugiego państwa. Co więcej, kultura tego państwa była taka strasznie ekspansywna i elastyczna, że nawet w niektórych miastach państwa w którym fortyfikacje dominowały. Słyszano je piosenki, sprzedawano obrazy malarzy z tamtego miejsca. Czasami nawet czytano wiersze poetów z tego drugiego kraju, w którym fantazja, straceńcza odwaga i niesamowita elastyczność <śmiech> infiltracji społeczeństwa była najważniejszą umiejętnością walka podstępem i odwagą z odsłoniętą przyłbicą, bardzo często w żywiołowych akcjach, nawet jeśli przygotowanych starannie. Te kraje walczyły o dominację nad całym kontynentem i na takie właśnie miejsce, w którym... Niedawno przestało być polem bitwy, trafił, trafiła małpa, bo tam przeprowadził ją słoń. I kiedy małpa zeszła ze słonia, zobaczyła, że na zniszczonej machinie wojennej siedzą zupełnie inaczej ubrani żołnierze i grają w karty. Grają w karty na pieniądze. Te pieniądze były różnych walut. Na każdym z nich znajdował się wizerunek innego władcy, Na umundurowanie i uzbrojenie każdego z tych żołnierzy było kompletnie odmienne. Jeden z nich był silnie opancerzony, bardzo mocno obudowany i ze wszech sąd zabezpieczony różnymi rodzajami broni. Natomiast drugi był praktycznie półnagi, Za to Posiadający przy sobie bardzo zręczne, lekkie, ale i jak widać było bardzo ostre. Wymagające dużej zręczności, uzbrojenie. <śmiech> Ci żołnierze natomiast śmiali się, pili wino i grali w karty. Małpa zaciekawiona przysiadła przy nich i powiedziała, czy... Czy nie widzieli tu przypadkiem jakiejś wojny? Bo podobno w tym kraju jest, na tym kontynencie panuje wojna. Żołnierze spojrzeli na nią, uśmiechnęli się i powiedzieli tak, tak, cały czas, ale właśnie mamy rozy i gramy sobie w karty, więc jeśli chcesz opowiemy Ci historię, bo akurat dawno nie rozmawialiśmy z nikim spoza jednego albo drugiego narodu. Mapa nie mogła się powstrzymać, ponieważ uważała się za istotę wybitnie logiczną, rządzącą się myśleniem cyfrowym, statystycznym i bardzo uporządkowanym, opartym na faktach, nie potrafiła przed sobą przyznać się, że najbardziej na świecie uwielbia historię i narracje, legendy. Żołnierze zaczęli więc opowiadać. Pewnego dnia brat i siostra, była to legenda opowiadana w jednym i w drugim narodzie w jednakowy sposób. Nikt bowiem nie pamiętał, jak to się stało, że tak różne, tak bardzo różne od siebie kraje miały tak bardzo podobne mity, bardzo podobnych bogów, bardzo zbliżone legendy. No właśnie więc w tej historii brat i siostra stracili ojca i matkę. Jeżeli w starym domu, w którym było bardzo zimno, musieli palić ognisko w głównej izbie, ponieważ piec, stary piec, który był wygasły, ojciec zabronił go używać, zanim umarł. Ojciec powiedział, ten piec zabrał naszą mamę i ja też kiedyś przez niego. Odejdę, nie używajcie go, nie wolno wam. Brat lojalnie zatłukł gwoździami, dyskami wejście do tego pieca i zrobił palenisko po środku izby. Nie było to tak komfortowe i na pewno dzięki temu nie oddychało się tak dobrze. Jednak tego wymagało posłuszeństwa, a brat bał się złamać tak zakaz ojca. Spoglądał wielokrotnie zaniepokojony w kierunku tego pieca i bał się jego czarnej dziury, do której zbliżać zabronił się ojciec. Siostra również czuła lęk przed tym miejscem, jednak pewnego dnia zaczęła odczuwać również nieprzepartą chęć sprawdzenia, dlaczego. ponieważ już tak długo ten piec się nie odzywał i nie działo się w tam nic nadzwyczajnego. Co prawda brat stwierdził, że czasami słyszy tam stamtąd jakieś odgłosy albo widzi, że ta czerń do niego mówi. A jednak mimo wszystko siostra uważała, że bardzo długo nie dzieje się nic, więc zaczęła coraz częściej przechodzić obok, a czasami nawet zerkać głębiej. Pewnego dnia, kiedy brat spał, nie wytrzymała i podważywszy deski, otworzyła wyjście do pieca tam, gdzie wcześniej palił się ogień. A teraz była czarna, czarna przestrzeń. Włożyła tam rękę i nie poczuła nic poza zimnem i ciągiem powietrza. Zajrzała tam głębiej, a w końcu wyszła cała. <coughs> I w pewnej chwili poczuła, że straciła grunt pod nogami I wydało jej się, że leci w bezdenną, czarną otchłań. Leciała tam dość długo, oczekując, że w końcu uderzy w coś Więc pęd zapierał jej dech w piersiach, a serce waliło mocno Ale nic takiego się nie wydarzyło Ten lot z czasem tam się po prostu czymś normalnym. I siostra w pewnej chwili pomyślała, czy nie wie do końca tak naprawdę, czy leci w dół, czy leci w górę. Kiedy minął już całkiem długi okres czasu, usłyszała, zbliża się jakiś okrzyk, jakiś rodzaj pędu, świstu, krzyku, aż w pewnej chwili do, w tej ciemności dołączył do niej jej brat On też nie wiedział do końca Czy leci w dół, czy w górę Ale skoczył za nią Ponieważ kiedy jej rano przy sobie Nie znalazł, poczuł się zaniepokojony Co oni tam odkryli, jak zakończył się Ich wyczyn Myślę, że zdążymy na ten temat znaleźć odpowiedzi, <śmiech> a być może nawet w najbliższym ćwiczeniu spróbujemy zbadać miejsce, które kto wie, może zna odpowiedź.